0: Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que você está? Está tudo bem? Você, sua família, sua casa, seus parentes? Espero que sim, tenho certeza que sim. Você que está comigo essa noite, sejam bem-vindos. Vocês são guerreiros, hein? Olha para o teu irmão ao seu lado e diga para ele assim, parabéns, você venceu. Mais uma semana. Só você sabe o que você passou para estar aqui hoje, hein? É ou não é? a disposição do seu coração. Quem está alegre aí? Não estou falando de sentimento. Porque se a gente olhar para os sentimentos, ah, meus queridos, a gente não sai nem de casa. Estou falando da alegria que vem do trono de Deus, da alegria do Espírito, do consolo do Espírito, do conforto do Espírito, da tranquilidade, do descanso que só o nosso Deus pode nos dar. Eu quero aproveitar aqui, quero perguntar, alguém nos visita pela primeira vez? Tem algum anjo aqui no nosso meio pela primeira vez? Acredito que não. Se você está conosco pela primeira vez, sinta-se abraçado aí onde você está, tá bom? Sinta o abraço dessa igreja. Nós amamos você, mesmo que não te conhecendo, mesmo à distância. Queridos, eu tenho falado sobre a fé e seus inimigos, né? Pelo menos eu dediquei aí os domingos pela manhã para nós falarmos sobre isso. Se você tem uma caneta, se você tem um papel, se você tem o teu smartphone o teu iPad, tablet, enfim, anote, porque nós vamos abordar aqui outros inimigos da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua crença, pela sua fé. Quantas vezes nós temos esse versículo na Bíblia? Quatro vezes. O mesmo texto. É importante ou não é? A fé é o estilo de vida, é o estilo de viver. Nós só viveremos através da fé. Só viveremos através, por meio da nossa crença. E o texto que eu tenho utilizado como base é o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que eu projeto para você de presente. Está aí, ó. combate o bom combate da fé. Está em negrito. Estou ressaltando essa primeira parte. Toma posse da vida eterna. A vida eterna é um direito que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus conquistou a vida eterna para nós. E nós vemos aqui a observância de tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que Jesus já conquistou. Amém ou não amém? Isso aí. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão Perante muitas testemunhas, esse é o texto que nós temos utilizado aqui. Não repara a minha dicção, não, que eu estou com uma afta na ponta da língua, tá? Luiz, depois vai me dar uma receita, né, Luiz? Já até me deu a receita, né? Estou com uma aftazinha aqui na, na ponta da língua, releva aí a dicção, a dicção, tá bom? Olha só, gente, como eu tenho falado aqui, não haveria nenhuma luta ou combate da fé. Se não houvesse inimigos da fé. Amém, Cláudia? Se não houvesse inimigos da fé. Esses inimigos da fé são de caráter espiritual. Primeiro deles, ó, é só uma revisão do que estamos falando. Primeiro deles, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Este é o inimigo que gera oportunidades para os outros inimigos da fé. Esse aqui gera, abre uma porta, gera oportunidade para que os outros inimigos da fé possam trabalhar. O que diz, por exemplo, Oséias capítulo 4, versículo 6? Vocês conhecem, né? Diz assim: O meu povo está hã, sendo destruído porque lhe falta oração, porque lhe falta jejum, Marcelo. Porque lhe falta conhecimento, e aí eu acrescento aqui, revelado, o meu povo, Deus está falando de nós, eu e você, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí nós temos o segundo, que é o senso de desmerecimento, de desvalorização ou de indignidade. Todos nós já batalhamos aqui, eu, você, me incluo, é claro, Contra estes sentimentos. Todos nós aqui, que estão sempre batendo a nossa porta, e eu posso dizer para você que estes aqui são, são aqueles mais proeminentes inimigos da, da fé. O senso de desmerecimento, de desvalorização ou de indignidade. Eu não posso... Olha, queridos, em Jesus... Estou falando da nossa situação atual. Em Cristo, Ele nos fez justos. Em Cristo, Ele nos fez dignos. Logo, esses sentimentos ou esses sensos de desmerecimento, desvalor, indignidade, complexo de inferioridade, prostração, apatia, fraqueza, desânimo, tudo isso são artimanhas do inferno para nos desestabilizar na nossa crença ok? Olha, o senso vai Jesus, ô oh, papai, manda, faz aí para mim, nome de, vai agora, agora, pronto, chegou, o senso de desmerecimento e a falta de fé, caminho de mãos dadas, são irmãos gêmeos, Você está entendendo isso aí? Sendo uma arma sutil e perigosíssima que o inferno sempre usa. E eu costumo dizer que o nosso adversário ele é mais do que derrotado, é mais do que perdedor, todavia, porém, entretanto, ele sempre mira na cabeça. Hã? Porque a cabeça é na cabeça... O nosso combate é um combate de pensamentos. O nosso combate, o combate que eu e você travamos, não é um combate do lado de fora apenas é um combate de pensamento, de medo, de fracasso, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não mereço, por que, que isso está acontecendo comigo, eu sou mais um na multidão, são os pensamentos que vêm. A resposta para isso, queridos, está na palavra de Deus, a sua dignidade, diga, a minha dignidade, o meu valor, o meu merecimento, estão em Jesus, não naquilo que nós fazemos, mas estão em Cristo Jesus, este inimigo que nós acabamos de dizer, rapaz está instalado aí, hein? Vai, O Negócio está preso. Não sei o que será que é a pilha, pode ser, hein? Destrava agora. Em nome. Olha, este inimigo aí que nós acabamos de falar é a pilha, né? Foi. Pode ser a pilha. Quem sabe faz ao vivo, queridos. Então, a gente está ao vivo aqui. Não tem nada gravado, não. Foi, está indo, Léo. Está beleza. Ó, 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 ó. Ah, garoto. A igreja funciona, gente. <risos> Olha, esse inimigo aí... E agora foi demais. O senso de desmerecimento, de desvalorização ou indignidade, ele pode ser dividido esse inimigo pode ser dividido em três áreas. A primeira é essa aí. ó. Falta de entendimento daquilo que significa ser nova criatura. A pessoa desconhece ser nova criatura, vive nessa ciranda da indignidade, do complexo de inferioridade, da desvalorização, fica ali imerso, chafraudado. Você nem se existe isso? Imerso ali nesse sentimento. E aí nós já vimos né, o texto... Segundo a Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, diz, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Esse é o ponto. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu complemento com Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vós revistais do novo homem. Lembrou do texto? Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade vos revistais do novo homem, ou seja somos novas criaturas sentindo ou não sentindo e ponto final, um outro inimigo também que engloba aí é a falta de compreensão de que estamos em Cristo e ele está em nós eu sou morada de Deus, habitação do Espírito Santo pelo menos é o que diz aí Gálatas capítulo 2, versículo 20, veja logo, já não sou eu quem vive, você pode dizer isso já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Inclusive está lá no status do pastor Leandro, do WhatsApp dele. Não é isso? É isso aí. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos 8.1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, você está em Jesus, você que é uma nova criatura está em Cristo, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, e ponto final, e acabou, não tem mais oportunidade para o diabo ficar lançando pensamentos na nossa cabeça. Não permita isso. Terceiro, falta de entendimento da nossa posição de justiça de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Se você está me acompanhando, você está vendo. A gente tem falado muito sobre isso. Gente, Jesus é que nos faz dignos, justos diante de Deus. Quando Deus nos olha, o que acontece? Quando Deus olha para você, Jorginho, quando Deus olha para você, Celso, irmão, qual é seu nome? Rogério, quando Deus olha para você, Rogério, Deus vê Jesus em vocês. Deus vê Jesus em nós. Por isso ele nos aceita, Idéquio. Então, quando Deus ele olha para nós, Ele vê Jesus em nós, nos fazendo justos e, por isso, Ele nos aceita, nos recebe na sala do trono. Ele nos recebe para nos assentarmos à sua mesa. Glória a Deus. Amém? Um outro inimigo da fé aí, ó, a substituição da fé genuína por esperança ou consentimento mental. Hum, vamos entender. O que é o assentimento ou consentimento mental? A mesma coisa. Atos para você, tá? Você que ainda não fez a Atos. Ano que vem nós teremos a Atos aqui presencial. Você não pode ficar de fora. Pastor, já fiz a Atos, faz de novo, já fiz duas vezes, faz três. Quem vai estar comigo na Atos aqui ano que vem? Olha, eu estou olhando, deixa eu ver. Deixa eu ver quem está levantando a mão. Ah, você levantou, né? Hum, entendi. Então estaremos aqui na Atos Presencial. Vai ser o maior núcleo da Academia da Fé. Amém, gente? Aleluia. O que é o assentimento mental ou consentimento mental? É concordar apenas com a mente, com o campo mental, concordar mentalmente que a palavra é a verdade, mesmo sem ter tal convicção no coração. Pergunta aí fora para as pessoas que ainda não receberam Jesus... Se elas creem em Deus? Claro, Deus existe. É uma informação. Mas será que vive a vida de Deus? Será que vive com base no amor? Será que vive pela fé? Não, não vive, porque não tem a experiência de andar com Deus. Acreditam mensalmente, mentalmente, acreditam mentalmente, concordam mentalmente, mas a convicção plena, inteira do coração, não possuem. Ok? Nós sabemos que estamos assentindo mentalmente, preste atenção nisso que eu vou dizer para você que é importante. Ok? Quando nós dizemos que estamos concordando que a palavra de Deus é a verdade, mas não obtemos a resposta das nossas orações e nos sentimos insatisfeitos, pois a palavra parece não funcionar. Você entendeu o que eu disse? Concordo com a minha mente que a palavra é a verdade. Porém, quando eu não obtenho, na hora que eu quero, a resposta das minhas orações, eu fico insatisfeito. O que me leva a crer no natural, do ponto de vista natural, que a palavra de Deus não funciona. Mentira do diabo. Isso é um assentimento mental. Eu creio que é a verdade, mas está demorando, está demorando, está demorando. O que aconteceu com Saul Saúl? Está demorando, está demorando. Forçado pelas circunstâncias, eu fui, não esperei Samuel e sacrifiquei. É, na verdade, o assentimento mental uma dependência da racionalidade, do intelecto. Entretanto, meus queridos amigos e irmãos que estão comigo aqui essa noite, a fé que é do tipo de Deus, a fé característica de Deus, não considera as circunstâncias e permanece firme a respeito, a despeito delas. Você entendeu? Eu vou repetir. A fé do tipo de Deus, ou a fé característica de Deus, não considera as circunstâncias e permanece firme a despeito das circunstâncias. Então, a fé do tipo de Deus, o que ela faz? Ela diz, hum, olha aí, hein? se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim, a promessa é minha, eu a tenho agora. Isso é fé. Essa é a fé do tipo de Deus. É aquela que crê com o coração, fala aquilo que crê e tem certeza da consumação daquilo que ela está crendo e daquilo que ela está falando, obviamente com base na palavra, né? A fé deve ser submetida à obediência da palavra de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente comigo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, você que maneja bem aí a palavra da verdade, ou o smartphone da verdade, né? Vamos ler aqui o texto, posso, posso começar? Posso, né? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, a fé genuína, crê em Deus agora, não no futuro, a fé genuína, crê no Deus que atua agora, não no futuro. Eu estou trazendo conceitos de fé para vocês. Para a gente poder... Inclusive, estou falando para mim tá? também. Quando alguém diz, uma pessoa qualquer, ela diz o seguinte, creio que Deus me curará, creio que Deus me salvará, creio que Ele ouvirá a minha oração algum dia. Eu creio que Ele ouvirá. Ele, ele responde, algum dia... Ele me curará, me salvará, ouvirá a minha oração. O que, que é isso? Isso não é fé, isso é esperança. É diferente. Isto é esperança, mas não é fé, porque está adiando a resposta para o futuro. Existe uma diferença, um abismo conceitual de fé para esperança. E é isso que nós precisamos estar atentos para não confundir um com o outro. Diga comigo, fé é para o tempo presente. Fé é para o tempo presente. Então, queridos, eu quero deixar para vocês aqui um presente, ó, uma frase. A fé é o passaporte do homem, da mulher, para penetrar no reino de Deus e receber todas as bênçãos espirituais reservadas pelo Pai as bênçãos são nossas, ele nos tem abençoado, ele não, ele não nos abençoou, ele tem nos abençoado, isso é presente, quando ele tem nos abençoado? Hoje, e se você ler o texto, está no mesmo tempo verbal, amanhã, se você ler amanhã, está no mesmo tempo verbal, amanhã, amanhã, ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então, fé é o passaporte do homem, da mulher, para penetrar no reino de Deus e receber aquilo que é seu direito e receber as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais que já estão reservadas pelo Pai. Você sabia que tem uma bênção de Deus com seu nome próprio, sua? Endereçada para você e veio aqui no meu coração. Agora, Deus já reservou algo para você especial. É pegou né, Mayara? Isso aí tá lá ó. Como é que é teu sobrenome, Mayara? Maiara Oliveira, Maiara Oliveira. Aí tá lá ó. Tem um Sedex de Deus chegando na tua direção. Tá com teu nome, teu endereço. Vai chegar na tua casa. Recebe aí ó reservado para reservado pelo pai para nós, amém, gente? Glória a Deus. Olha aí, ó. Fé é a certidão de garantia daquilo que você espera, ok? Ó, preste atenção. Fé é a certidão de garantia, é a certidão de garantia. É meu, tá? Daquilo que você espera. Ela faz as promessas de Deus do passado. Isso é lindo. E a esperança do futuro encontrarem-se no presente. Promessas de Deus do passado, esperança no futuro e se encontra no agora, no hoje, no presente. Amém? Isso é fé, é a certidão de garantia, é o teu título de propriedade. A escritura lavrada, cartório autenticado ali, por autenticidade. Amém. Abraão, como nós temos esse exemplo maravilhoso na Bíblia, não tem como não citá-lo, né, gente? Esse exemplo aqui é sensacional, espetacular. Abraão creu contra a esperança, gente. A Bíblia diz, ou seja, ele usou fé para contrariar o que esperava naturalmente. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu porque ele viveu um tempo de angústia também esperando a consumação daquilo que Deus havia prometido para ele no passado. Estava esperando se consumar no presente, mas ele esperava porque Deus havia prometido. E ele também, como eu disse, viveu um de desafio nessa área. E como ele se fortaleceu? Lembram do texto? Como Abraão se fortaleceu durante esse tempo todo? Foram quantos anos que ele esperou a promessa se cumprir? 20 ou 25? Quem dá mais? 25, né? 25 anos! Ele se fortaleceu dando glória a Deus, ele se fortaleceu glorificando a Deus, ele se fortaleceu agradecendo a Deus que é fiel para cumprir aquilo que ele diz, ele se fortaleceu fazendo exatamente isso, não olhando para o seu natural, para o seu físico, mas ele agradecia, ele glorificava, e, dessa forma, ele se fortaleceu. Não é isso que diz aí Romanos capítulo 4, versículo 18? Olha o texto aí. Ó. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu amo a história de Abraão, eu acho sensacional. Principalmente quando ele vai, quando ele leva Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado. Aquilo ali é um paralelo, porque Isaac tipificava Jesus. né? Aquilo ali é um paralelo, todas as etapas daquela condução de Abraão levando Isaac, colocando a lenha sobre Isaac. Olha, Jesus, lembram? Não sei se vocês sabiam, mas o Monte Moriá fica numa cadeia de montanhas próximo próxima à montanha onde Jesus foi crucificado, no Gólgota. Tem muita profundidade nisso. Qualquer hora eu vou trazer, tenho algo preparado no meu coração. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso, mas eu vou trazer para vocês, mostrando esse paralelo. E aí, né, que legal, a Bíblia não relata durante toda essa etapa onde Abraão conduz Isaac para ser sacrificado. A Bíblia diz que, pelo menos, não há relato nenhum. Eles sobem, Isaac completamente calado, sem mencionar palavra. Subiu. E aí eu vejo aqui em Isaías, né, o profeta falando sobre Jesus, que como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. É lindo demais isso. Muito lindo. Bem... Esse é um detalhe. Gente, a Bíblia nos diz que Deus age para que nós possamos receber no presente. Você crê? Você crê assim? Que Deus age para que nós possamos receber no presente? Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você. O teu presente não é o presente de Deus, tá? O nosso Deus, ele é atemporal. Ele está acima do tempo. Nós estamos presos aqui no Cronos. Mas o presente de Deus é, o, é na hora certa é o presente do presente. É o presente que Deus dá no presente quando me refiro ao tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então, queridos, como nós entendemos aqui, as bênçãos já estão providas para nós em Cristo. Ok? Você crê desse jeito? Eu também. Não há nada que Deus precise acrescentar a isso, meus irmãos. Já está feito, já é completo, já é total. Ainda que a cura divina seja manifestada no físico, na verdade é uma bênção espiritual. É manifestada no nosso corpo físico, mas é uma bênção espiritual espiritual. E não há nada que Jesus já não tenha feito para que nós sejamos curados. Ele já fez tudo. Ele carregou toda e qualquer enfermidade na cruz do Calvário, pelas suas pesaduras. Nós fomos sarados. Então, queridos, é isso mesmo. Eu quero dizer para você uma coisa. Para me ajude a pregar e diga para o teu irmão, pare! Fala para ele, para! De ter esperança, de vir a ser curado e comece a crer que Deus já providenciou a sua cura. Ele já providenciou. Qual é a confissão de fé? Na prática, diga comigo, de acordo com a palavra de Deus, repete comigo, de acordo com a palavra de Deus, eu estou curado. Eu estou curado. Eu já sou curado. Amém, Marcelo? Nós não dizemos isso aqui, queridos, baseado em nossos sintomas, mas naquilo que a Bíblia diz. Ok? E é interessante, aqui em Romanos capítulo, aliás, Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que, numa tradução, né, uma outra tradução, se eu não me engano, King James diz que a fé dá substância às coisas esperadas. Substância é algo palpável, substância. As coisas esperadas, ok? A fé dá substância às coisas esperadas. É uma tradução de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. tá bom? É a nossa fé, queridos, a minha e a sua, que dá substância à nossa cura e qualquer outra bênção na nossa vida. Não é simplesmente concordar mentalmente. Ok? Veja aqui comigo. A fé diz, eu creio e recebo agora a resposta da minha oração. A fé diz isso. Mas a esperança diz, eu creio que receberei a resposta da minha oração algum dia. Amém, gente? A nossa bênção já está disponível no campo espiritual, meus amados. Já está disponível para nós. Mas nós precisamos dela no campo físico. E é a nossa fé que dá substância a isto. Ok? É importante que eu vou dizer para vocês aqui agora. Não que não sejam importantes as coisas que eu falei anteriormente, mas o que eu vou dizer agora é muito importante. O dia de se preparar para o combate é amanhã, amém? Não? É quando? É hoje. O dia para nós nos prepararmos para o combate, Deckel, é hoje. Agora, tentar se preparar no dia da crise é bem mais difícil. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntos, nós aqui, presencialmente falando, e os amados irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos nos preparando para o combate da fé hoje, agora. Porque no momento da dificuldade, tentar se preparar não dá certo. Quem é militar sabe disso, não é verdade? Ok, gente? Amém. Vamos ficar por aqui, então. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu não vou correr. Não tenho interesse de fazer isso com pressa. Se Jesus ainda não voltou, nós ainda continuaremos falando um pouquinho sobre isso. Né? Se ele voltar essa noite, aí você vai ouvir não mais sobre fé, porque a Bíblia diz que, havendo profecias, desaparecerão. As línguas desaparecerão vai permanecer somente o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Fé, esperança e amor. Destes três, o maior é o amor. E é o que vai permanecer. Porque Deus é amor. Amém? Vamos ficar de pé. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. De novo, parabéns. Aí você venceu. Continua nessa pegada, nessa perseverança. Amém, gente? Vamos orar, então.